0: Bienvenida y bienvenido a Cuidarte, un espacio semanal para compartir inspiración e ideas sobre autocuidado. Soy Marta Reguero, periodista, profesora de yoga y meditación y coach personal. Ponte cómoda, ponte cómodo que empezamos. Y antes de comenzar, recuerda que tienes un recurso fantástico para cuidar de tu mente, cuerpo y emociones en filyoga.club, tu club de autocuidado online. Con dos clases nuevas cada semana, clases en directo, soporte y seguimiento por parte de los profesores. Sin lugar a duda, un regalo para que sentirte bien esté al alcance de un clic. Bienvenidos a este episodio de Cuidarte... Un episodio con el que vamos a estrenar 2023 y lo vamos a estrenar por todo lo alto porque vamos a tratar uno de los grandes temas. Eh, Vamos a hablar de bioenergética y vamos a hablar de la salud, de la salud del cuerpo, de la salud de nuestras emociones, de cómo estamos conectados y cómo a veces ese lenguaje, esos mensajes que nos va lanzando nuestro cuerpo, no siempre lo sabemos descifrar. Tenemos aquí eh, un experto, una, una persona totalmente integrada y, y con la concepción que a mí me gusta del autocuidado, que es ese cuidado holístico del cuerpo y que nos va a hacer de traductor precisamente de estos <risa> lenguajes del cuerpo. Él es Gabriel Roar. Gabriel tiene una trayectoria impresionante, así que hablar de su currículum sería muy largo, pero bueno, para que os hagáis una idea, él estudió psico inmunología Ha estudiado también Hipnosis Clínica lleva más de dos décadas dedicado a la investigación y al trabajo bioenergético que le va llevando a entender y sobre todo a buscar cuáles son las formas más eficientes de procurarnos salud. Pero salud, como os decía, en sentido amplio, en sentido holístico. Eh, Gabriel además hace una labor impresionante de divulgación a través de sus perfiles, a través de su página web, eh, a través de un libro maravilloso que ahora nos va a hablar también de, de cómo entender también ¿no? dolores y, y significado de esos dolores, relación entre el cuerpo y las emociones, en su libro El cuerpo no miente, nos va a aclarar alguna de estas de estos temas, que por ejemplo a nosotros, a los profesionales de, del cuerpo, muchas veces nos faltan recursos así que bueno, Gabriel, es un lujo tenerte aquí en, en cuidado claro,
1: mucho, gusto. mucho gusto
0: Yo te voy a pedir que nos expliques un poquito tu trayectoria, que nos cuentes porque claro, son estas líneas de currículum no hacen justicia a la cantidad de años que llevas trabajando y formándote precisamente para ir integrando todos estos eh, modos de abordar el trabajo con el cuerpo, uh-huh. el trabajo con las emociones.
1: Me gusta justo el, el adjetivo de divulgador, me siento muy identificado con eso, en el esquema de que yo no soy purista ni en bioenergética, ni en biodescodificación, ni en psiconeuroinmunología ni en gestal, ni en neurolingüística, ni en análisis transaccional, ni en teoría sistémica, que son parte de todas las cosas que yo integro. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en, pues en mi experiencia, ¿no? Tengo ya casi 27 años en, en este tema, ¿no? Desde la biodescodificación es muy fácil hacer un análisis, uh-huh. más no siempre es sencillo hacer una intervención, sobre uh-huh. todo a distancia, ¿no? O sea, si la persona está, está frente a frente, hay otro tipo de ejercicios que se pueden hacer el, la dinámica es distinta, ¿no? Pero a la distancia hay una, algo hermoso y es que tengo literalmente pacientes en Australia, que tenemos 14 horas de diferencia, y tengo, no sé, pacientes en Europa, o en América desde Canadá hasta la Patagonia, completa, ¿no? Entonces, uh-huh. eso es muy lindo, pero bueno, creo que el trabajo tiene a veces hay que jugar con el elemento de conciencia, uh-huh. sumarlo al elemento de la experiencia, integrarle el elemento emocional y decir, bueno, eso, Eso es la vida, ¿no? La gente tiende a mirar por, yo creo que por bueno, malos hábitos, quizás, o sin, sin enjuiciarlos, ¿no? Por uh-huh. viejos hábitos, en ese énfasis, quizás, en especializarse, se paran, ¿no? Entonces, el uh-huh. tema espiritual va por un lado, el tema cognitivo va por otro, el tema físico va por otro, el tema emocional va por otro. Como si nosotros fuéramos una especie de rompecabezas. Uh-huh. este Y mientras más nos desintegramos, eso es lo único que logramos, desintegrarnos, ¿no? Yo creo que la salud, y bien tú lo comentabas, Eh, Debe ser integral, debe ser entender que si yo tengo una crisis de fe afecta mis creencias o mis creencias afectan una crisis de fe y eso hay un reflejo en mi cuerpo. Si yo tengo unos pensamientos, no sé, catastróficos o internos, se manifiestan en mi cuerpo, así como los pensamientos armoniosos o de paz también tienen una expresión corporal. La gente dice, yo yo habito mi cuerpo como si fuera una cáscara que yo me quito y me pongo cada tanto. Nosotros somos nuestro cuerpo, vivimos en nuestro cuerpo, nos expresamos, nos conectamos o nos desvinculamos en nuestro cuerpo. Fíjate, por ejemplo, si si uno agarra la experiencia de un monje a Zeta, en sus creencias, el desvincularse del mundo para conectarse con el mundo espiritual está bien, pero si nosotros partimos del principio de que nosotros somos gregarios por naturaleza, es decir, vivimos en una macro manada, ¿qué sentido tiene que yo para nutrirme tenga que desvincularme de lo que me nutre, me da vida y me ha dado vida todo, todo el tiempo, no? Uh-huh. Entonces ahí hay como una contradicción. Yo creo más en una espiritualidad que me conecta en el mundo, o sea, yo no creo que Dios te diga, bueno, tú tienes que estar solo como un átomo, no, ya vaya, el átomo incluso (ríe) funciona integrado o sea, nosotros nunca nunca hemos estado atomizados, ni física ni mental ni emocionalmente, entonces yo sí creo que, el o al menos mi intención es que la gente logre verse y vivirse de forma lo más integral posible y no divorcie las emociones de su proceso intelectual, de su proceso físico, ni de su proceso espiritual todas tienen un peso Pero absolutamente todas se expresan en el cuerpo, con síntomas de bienestar o con síntomas de enfermedad, pero todas se expresan, se viven y se sienten, se experimentan en el cuerpo.
0: Uh-huh. No tenemos por qué elegir Que muchas veces parece que es como Bueno, yo me voy a cuidar Pero mi forma de cuidarme es cuidarme el cuerpo entonces parece que doy por hecho Que la parte emocional, la parte mental Queda en otro lado Otra persona mejor es Bueno, yo priorizo mi parte espiritual Y entonces por eso, ¿no? Me desligo, el cuerpo no me importa lo, Las sensaciones son algo secundario Me aíslo de los sentidos Me gusta mucho ese enfoque De decir, bueno, pues vamos a, a no tener que elegir Que ya de entrada es un alivio muchas veces no El poder hacer las haces con la complejidad, que al final es lo que encontramos cuando miras hacia adentro.
1: Justamente. Mm. Me, me gusta ese concepto. Lo que ocurre es que yo... <ríe>
0: Te veo en esa labor, precisamente lo que hablábamos de divulgador y, y es un gran reto, porque claro estamos por un lado intentando integrar todos estos conceptos que de entrada no, al, al ser humano nos gusta mucho meter cada cosa en su cajita y ordenar y por otro lado, el lenguaje no porque estamos también mezclando conceptos antes parecía que era todo como más puro, tenemos la biología por un lado, la energía es otra cosa y ahora estamos jugando con esos conceptos nuevos que aparecen y de alguna forma la, la labor que hacéis los profesionales que dais a conocer, que acercáis estos temas? Tienen el reto de que nos tenéis que traducir, explicar. ¿Cómo abordas tú esta, esta tarea también compleja? Mira, ¿no? yo,
1: yo recuerdo, la, la primera vez que yo escribí el libro, o sea, cuando el libro todavía era un borrador, te estoy hablando hace no sé, nueve años atrás, quizás, ocho años atrás. yo recuerdo que voy con los alumnos del posgrado y les doy el libro, les doy el el manuscrito, bueno, el borrador en esa época, que tenía un un montón de páginas, ¿no? Digamos, la primera versión tenía ochocientas y tantas páginas, luego traté de hacer algo un poco más conciso, y conciso eran quinientas, cincuenta páginas aproximadamente, ¿no? Y todo el mundo, a ver, en su buena intención, pero era como muy adulador, que ay, qué lindo, qué bueno, que no sé qué... Y yo decía, no me sirve, no me sirve esta crítica, porque no necesito, y con, con el cariño y el respeto, no No necesito una foca que me aplauda, sino necesito a alguien que me diga lo puedes hacer mejor y cómo. Y vino una alumna del al posgrado y me dice, mira, con, con todo el respeto, tu libro es técnicamente correcto, pero, y yo dije, aquí viene lo bueno, ¿no? y yo decía, pero, si yo se lo doy a la madre del hijo de mi compañerito que se acaba de referir, no entiende ni papá, mm. ¿sí? No le importa la clínica, no le importa, in- no le importa la fisiopatología, le importa saber qué le está pasando a su hijo y qué puede hacer. Y me le dije profundamente gracias, porque yo no, evidentemente no le quiero escribir a un psiquiatra, un psiquiatra sabe más que yo de medicina, no le quiero escribir a un médico porque el médico más tiene una visión si se quiere muy químico-procesal o químico-funcional, de yo le doy este químico, esto me genera una reacción en el cuerpo. Si tiene fiebre, le doy antipirético. Si tiene eh, dolores, le doy analgésico. si es como bloquear sistemas para adormecer el síntoma. A mí no me interesa adormecer el síntoma, a mí me interesa entender el síntoma. Entonces, agarré el libro y dije, gracias. ¿no? <risa> Volví a escribir, no después de lo que tengo de ocho años, como siendo un, un buen diccionario. La versión inicial del libro, hablando con mi cuerpo, Porque para que me enfermo era un buen diccionario. Y de hecho se llamaba así, diccionario de descodificación. Y dije, pues claro, es que yo no quiero ser un diccionario. Yo quiero ser un libro que le sirva a la gente como libro de bolsillo. Recuerdo, hace poco me encontré una persona que es básicamente quien hace todos los envíos de los libros aquí en Colombia y me dice, ay me, lo bueno del libro es que se puede leer por partes, o sea, yo puedo leer la parte que me interesa y no me tengo que comer todo el libro cada vez que me siente, ¿no? Entonces, si quiero entender qué pasa a nivel de proceso cognitivo o a nivel de proceso fisiológico, puedo leer esa parte. Pero si quiero ir a la enfermedad, ¿qué significa la enfermedad?, ¿cuáles son las preguntas de sanación? Y entonces, ¿cuáles son las reflexiones que me dejan centrado en dónde dónde intervenir? ¿Qué acciones cambiar para sanar? Entonces, la gente va a eso. yo creo que eso es, ese ha sido el gran... Si se quiere punto de valor del libro, ¿no? Que la gente consume lo que necesita y que hay, hay, un, hay un efecto doble, ¿no? Como el libro tiene unas líneas donde tú puedes rellenar y tú puedes responderte, la gente a veces, este, cuando le dicen, ¡ay, préstame el libro! Un no, yo te lo leo, pero no te lo presto porque tiene mis respuestas. Es mi libro de cabecera, ¿sabes? Es mío. No, no es como es simplemente un libro teórico, sino que se vuelve un libro práctico, un libro interactivo. Y quizás creo que ese ha sido el, el logro como tal, ¿no? Sí, sin ánimos de, de alardearme, pero creo que el logro ha sido salir de lo técnico, agarrar un lenguaje humano y volverlo un ejercicio de reflexión y de acción. Sí, no, no me interesa, y perdóname la expresión, ¿no? Jugar la masturbación mental. O reflexionemos sobre lo que pasa. No, no es. A ver, ¿qué podemos hacer para cambiar y estar mejor? Sí, sí el no darle vueltas,
0: más. claro, teorizar, ¿no? Que muchas veces decir, jo, qué bonito suena, qué bonito, que tú sabes que, que luego, en la, bueno, tú te, te formaste, también eres coach y sabes precisamente el, el, el atasco, el gran momento que se produce cuando, bueno, vale, ya sé lo que me pasa, ya soy capaz de identificarlo, pero, 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 ¿qué? O sea, ¿cómo resuelvo esto? <risa> que, que solo con descubrirlo es verdad que es un gran paso y que nos tranquiliza mucho esa parte cognitiva de entender y de saber, no. ver, pero de luego viene encanta, el después, wow,
1: ¿no? me encanta esa <risa> que había entre Freud y Jung, o por lo menos que está en los escritos, donde Freud plantea, dice, a ver, el 50% del camino a la sanación es la toma de conciencia. Jung le dice, hermoso, el 50%. El otro 50% <risa> es actuar, es ser congruente. <risa> Puede estar jodido y consciente, pero sigue jodido. <risa> Exactamente. O sea,
0: Exactamente.
1: El tema es como genero esa acción como de cambio. A... ¿no? Y eso es, es, digamos, durante mucho Muy tiempo, poderoso. cuando yo empecé a, a, a estudiar y a conocer... El diagnóstico me pareció muy fácil y, y de esta aparte, con una buena capacidad de observación, y yo siento que la he tenido, yo puedo hacer unos diagnósticos, pero no siempre sabía cómo, cómo poder generar la reflexión que me llevara a un cambio, ¿no? Uh-huh. Y un poco hoy, en donde yo centro, eh, si se quiere, un poco desde lo cognitivo conductual, escuela de la cual no era lo más amigo, pero luego entendí el poder hermoso que tiene una vez que uno es congruente y deja de castigarse tanto. Entonces, todo esto que hoy, que hoy bueno, conocemos nosotros como Merem, que es Método de Recodificación Emocional, ¿de dónde arranca? A ver, esta es la lesión, la enfermedad o el síntoma, listo. Esto es lo que implica para mí en mi vida, ¿sí? Porque evidentemente, ¿sí? Marta Reguero tiene un dolor de cabeza que es distinto al de Gabriel Roar. Uh-huh. En, en términos de contenidos son sumamente individuales, en términos de proceso son universales. Entonces, poder agarrar esos procesos universalizables, volverlos personal, traducirlos en acciones concretas, generar actos reparatorios, establecer un plan de acción y luego chequear si además resultó como esperábamos. Porque ahí, bien como decía Freud, todos somos bien neuróticos, todas tenemos expectativas sobredimensionadas. El otro día leí una frase que me encantaba de, de un coche que estaba también un poco, diría en España, un poco cabreado, por esta gente que tiene 40 años viviendo de una manera y dice, no, pero mando un mensaje de texto y yo con eso ya me curo. Entonces, tienes 40 años de hábitos mentales y hábitos emocionales y quieres un mensaje de texto, sí, se sí, guau, wow, gracias por el voto de confianza, pero no soy tan bueno, ¿sabes? <risa> o sea, un hábito lo cambias con otro hábito. Tienes que educar tu mente, tienes que educar tus emociones, tienes que, sí, aprender a actuar, sentir y vivir de esa nueva manera. Tienes que vencer un montón de resistencias que están atascadas en lo conocido, y lo que pasa es que lo conocido a veces es terrible y genera pegos y salen esas creencias, no, más vale más lo conocido que bueno por conocer, no, que vengan todos los buenos y los que no conozcan, qué lindo que pasen a ser conocidos, pero yo tengo que luchar con un montón de creencias, tengo que luchar, luchar con la resistencia al cambio, meterme en, a ver, hasta qué punto yo voy a ser capaz de exponerme y esa es la típica pregunta cuando se está en, en medio del proceso, ¿no? A ver, si me duele ahora y me vuelvo a meter en un proceso de cambio y después me duele más, no, entonces me quedo con lo que me duele conocido. Pero ¿y qué tal si te deja de doler? ¿y qué tal si lo sanas? ¿No? Mm. Hay gente, estos días justo lo posteaba desde, desde la mirada romántica, ¿no? Hay gente que dice, no, pero es que no me vuelvo a enamorar porque miren lo mal que me fue. pues el amor no duele, lo que duele es el desamor, la desilusión. Pero si pudiste amar tanto al equivocado, imagínate cuando llegue la persona correcta lo lindo que puede ser, ¿no? Entonces, uh-huh. reeducar a, a la mente que tiende a ser fatalista por, por estructura, la mente está diseñada para generar alertas ante lo tóxico, ante lo malo y ante el dolor. Uh-huh. Pero no genera esos mismos niveles de atención ante lo bueno y lo nutritivo, que es lo que en efecto necesita para sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Está... Estudiadísimo desde un millón de, de aspectos Como siempre el, Desde la palabra de amor Que puede hacer que tu matita Florezca más y te dé una flor más linda O que el agua que te bebas se sienta más dulce ¿no? Y es simple Trabajo verbal Bueno, si eso lo haces con una persona y le dices que es buena Y que puede y que, y que es capaz Es maravilloso lo que puedes lograr Pero por el contrario la gente está muy acostumbrada Más a estar en modo supervivencia y si estoy súper bien, entonces tengo que andar gruñendo, tengo que tener relaciones más ásperas, ¿no? O sea, tengo que defenderme. Mm-hmm. Pues si sí es una opción, o sea, a mí, me, a ver, sin, sin jugar al victimismo, en algún momento me hicieron bullying en el colegio y la vida no era perfecta y aprendí a defenderme a la mala. Y luego aprendí a más bien a buscar grupos de apoyo y a encontrarme con la gente, ya no para pelear. Luego entendí que la gente me invitaba a pelear y yo peleaba porque aceptaba la invitación. Luego un montón de gente me invitó a pelear y dije, pues la verdad es que no tengo ganas. A ver, <risa> punto. Y no peleo, ¿sí? Entonces eh, empecé a invitar a la gente a hacer otras cosas. Y e empecé a invitar otro tipo de... Empecé a aceptar otro tipo de invitaciones, ¿no? Uh-huh. Invitaciones más como esta. A ver, ¿cómo hacemos para compartir eh, conceptos? Para eh, ayudar a los demás. Para generar un punto de vista. Y al que le sirva, pues bienvenido. Que lo adopte. ¿sí? Más uh-huh. que es mi punto. Es, es muy... Un punto de vista que le cierra a todo el mundo,
0: ¿no? De hecho, el, el, título, a mí me parece muy poderoso, el título del libro, cuando dices hablando con mi cuerpo, ¿por qué y para qué me enfermo? No, ya es solamente esa pregunta que choca, ¿no? Decir, porque normalmente uno enferma y está en el rol de víctima. Decir, bueno, es que la enfermedad viene y me, me arrasa, ¿no? Y es una cosa que me cae. Pero claro, eh, en este, en esta pregunta, ya el foco cambia. Ya es eh, ese beneficio que muchas veces es oculto de un malestar. Obviamente hay enfermedades, hay sus rangos, pero a mí me estaba recordando cuando te escuchaba hablar, un, uno de los últimos episodios de, de nuestro podcast, justamente hablábamos de los beneficios de no cuidarse. Estamos siempre hablando de cuidarte, de todas las técnicas, pero es bueno, vale. ¿Y cuál es el beneficio de no cuidarte? Y ahí aparece. Todo este repertorio que me conecta a mí con esto, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál, ¿por qué? ¿Para qué me enfermo? ¿Qué beneficio estoy obteniendo de quedarme en un patrón crónico donde yo no me estoy dando cuenta que efectivamente no tomo una acción para salir de ahí? Entonces, ahí hay unas resistencias que tú has estudiado bien, que tú has trabajado bien. ¿Cuáles son esas resistencias emocionales que nos bloquean el dar el paso y, y mejorar?
1: Fíjate y arranco con, con parte de lo que comentabas. Frit pers padre de la psicoterapia gestal, decía los porqués son porquerías. El tema de la gente que se pregunta ¿y por qué me pasa esto? ¿y por qué estoy aquí? Arranca con una buena intención que es el principio de déjame entender, ¿no? Déjame generar un marco cognitivo referencial para entender. El problema es que con el porqué yo no entiendo. Con el porqué yo justifico. Uh-huh. ¿Y qué es lo grave de justificar? Que es justo. En consecuencia lo mereces. Entonces hay todo un entramado lingüístico donde hacernos las preguntas equivocadas nos permiten perpetuar relaciones patológicas. Sí. Cualquier porqué, al final de cuentas, es una respuesta que justifique ese evento. Y yo te puedo dar por qué es que son, digamos, formalmente correctos y no te sirven de nada. ¿Por qué te enfermaste? Ay, porque pasaste por un momento de inmunosupresión. ¿Qué carajos, hago con eso. No hago nada. O sea, ¿cómo cambio de ahí? Sí. O sea, ay, gracias. Sí. Si sí, hubo una vulnerabilidad, en una, una falla orgánica o una falla sistémica, qué hago con eso? No me sirve. Son porque es correctos, pero no me sirven uh-huh. para curar, para tomar acciones. Al contrario, me dejan en, en un grado mayor de impotencia. Uh-huh. Y mucha gente, recuerdo que a veces me dicen, pero es que Gabriel, tengo una enfermedad autoinmune y que bueno. ¿Por qué no me escuchaste? Que es autoinmune. Sí, es autoinmune. Eres tú quien la inflige. En consecuencia, eres tú quien puede generar los cambios más significativos. Yo he tenido, bueno, yo tuve la fortuna de trabajar con una persona que tenía lupus y después de año y medio de trabajos pasó, pasó a ser totalmente sintomática. Entonces, ella me decía, pero voy a mi médico y mi médico me dice que todavía tengo lupus. Y yo le dije, ¿basado en qué? En que lo tuve. Entonces le digo, vamos a hacer algo. Cambia de médico un segundo, no le digas el antecedente del lupus, y dile que te haga un chequeo general y que te diga cómo está. Entonces regrese y me, dice, me ha dicho que estoy sana. Entonces le digo, ¿a qué médico le crees? sí Porque el, el tema es, el principio de la medicina alopática es el estudio de la sintomatología basada, no de la sintomatología de la salud, sino de la sintomatología como una disfunción orgánica o sistémica con una evolución previsible. Ese es el concepto de la enfermedad de la OMS. Entonces, el médico que ve es cómo, sé, cómo deja de funcionar, cómo colapsa un órgano o un sistema, punto. ¿No? ¿Y cómo compensar eso? Va ser, por lo general, desde lo bioquímico o en algunos casos desde lo quirúrgico. Y entendiendo por lo quirúrgico, simplemente la extracción muchas veces. Pero cuando pregúntale a una persona, y me ha pasó ha hace poco, una persona que le, le extrajeron el páncreas, ¿no? Entonces yo le digo, ¿tú tienes que seguir haciéndote pedazos para guardar la calma de los demás? Es pero ¿por qué me lo preguntas de esa manera? Le digo, porque nadie que pase por, oh, y, y podemos hablar, ¿no? Desde una liposucción estética aparentemente inocua, sigue siendo hacerse pedazos por querer agradar al otro. Eso quiere decir que cuando yo necesito mutilarme físicamente, también me estoy mutilando emocionalmente en algún punto para poder pertenecer, para poder agradar, para poder ser aceptado. Y eso es un esquema mental. O sea, nadie que se asuma integral va a decir, listo, me corto un pedazo. Yo le decía el otro día, un, un poco salvajemente, ¿no? Una, una chica me decía, pero es qué quiero perder peso. Le digo, listo, cortate una pierda, son como 18 kilos. Me dice, no, pero qué animal eres, ¿cómo se te ocurre? Y le digo, pero tú me estás hablando de hacerte una lipo y luego otra operación. O sea, es igual de salvaje. Lo que, lo que importa es perder peso. Me dice no, pero no es el peso de ahí el que quiero perder. Y uno lo que no has entendido es que igual te estás mutilando. O sea, llegaste a este punto de sobrepeso y de obesidad como un elemento progresivo en tus mecanismos de defensa. Si tú no aprendes a defenderte de tu entorno, la lipo va a durar muy poco, la banda gástrica va a durar muy poco, el bypass gástrico va a durar muy poco. Entonces, antes de hacerte pedazos, por el contrario, aprende a integrarte, a respetarte como eres, y luego, listo, desde ese poner límites te vas a dar cuenta que va a cambiar tu dieta, van a cambiar tus relaciones significativas, va a cambiar la forma de querer y percibirte y, evidentemente, vas a perder peso. Pero entendió como un proceso completo, ¿no? Es, ay, sí, bueno, he ganado peso durante 10 años y quiero perderlo en una semana. No funciona así. Al contrario, suele generar grandes descompensaciones uh-huh. en el cuerpo cuando la gente hace estas medidas drásticas para, ¿sí? porque más los cambios no funcionan así en la vida. Sí. Nuestros mapas neuronales tardan 21 días en establecerse, es lo que nos llamamos como formación del hábito, uh-huh. pero realmente tardan 90 días en hacerse efectivos, y es a partir de los 90 días donde realmente los hábitos quedan instaurados, no son los primeros 21 si yo necesito tres meses repitiendo cotidianamente una acción para que mi cerebro entienda que funciona, que esta respuesta es más adaptativa, que me hace sentir mejor, que consume menos energía de alguna, en alguna de las estructuras y en consecuencia le dice, listo, si sí, funciona, me hace feliz o me hace menos infeliz, me gasta menos estrés y gana energía en estrés. Entonces funciona. Si yo necesito 90 días para un hábito, porque quiero perder, si, sí, el peso que he ganado en 10 años en, dos semanas, porque hay, hay una, hay una cultura de microondas, sí, lo meto en el micro, pongo 40 segundos y ya está lista la comida. No, si la comida está lista en 40 segundos, es porque alguien la cocinó antes? Entonces, la gente olvida que hay un proceso para llegar hasta ahí, entender que ya que estamos donde estamos, porque tenemos el hábito de aceptar cosas, el hábito de no poner límites, el hábito de no respetar nuestras necesidades, el hábito de callar para ser aceptados. Hay un montón de hábitos que nos llevaron ahí. Si yo comienzo a corregir esos hábitos, mi emoción cambia, mi físico cambia, mi forma de vida cambia automáticamente. De la misma manera, si yo hago preguntas diferentes, ¿para qué me enfermo? Y comienzo a entender el principio de ganancia ulterior, ¿cuál es la ganancia que está escondida detrás de cada enfermedad? Y ahí, ahí es donde el espectro a veces... Es muy sencillo. Si yo digo, bueno, ¿qué puede una persona que tiene disfonía? Pues evidentemente no quiere hablar o necesita callar algo o le ha costado pedir algo y no sabe cómo y, y está pasando en este periodo de disfonía o de ronquera para, ¿no? Conectarse con esa forma de decirlo. pero hay gente me dice, bueno, ¿y cómo pues qué, qué puede tener de bueno un cáncer o una artritis o y empezamos a hablar de distintas enfermedades? Y, Voy a, voy a tratar de hacerte el resumen rápido. ¿no? Primero tenemos este principio de ganancia ulterior. O sea, detrás de esta enfermedad hay algo bueno. Luego hay algo que se llama principio de método o ganancia insuficiente. Nuestro inconsciente dice, a ver, si yo paso por este proceso, debería tener una respuesta de mi entorno que es la siguiente. ¿Y qué pasa si la respuesta no es? Y yo siempre bromeo con lo mismo. Mi esposo se ríe mucho cada vez que yo empiezo con esta condición. no. Y bueno, listo. Una persona se resfría porque quería un beso y un abrazo, supongamos, de su esposa. Y su esposa, diligentemente, le da sopa de pollo y una acetaminofén. Y dice, pero voy que querer un beso y un abrazo. Y tú ves sopa de pollo y una pastilla. No, no quiero esto. Entonces, ese resfrío se complica y se vuelve una bronquitis. Ah, bueno, listo. Sopa de pollo, más sopa de pollo, más descanso, más acetaminofén y otra pastilla más. Un, no sé, un bronco espasmódico. Yo quería un beso y un abrazo. O sea, es tan difícil de entenderlo? y A ver, entonces esa bronquitis se traduce en una neumonía, Luego una neumonía y al final un poco, ¿no? Una enfermedad pulmonar obstrucida crónica. Entonces tienes un avance en la enfermedad donde la esperanza era una cuota de afecto y de demostración de afecto en una fórmula específica. Y no se obtuvo. Y al llegar a ese punto normalmente hay como dos grandes tendencias. Una que dice a ver, si he llegado hasta aquí por un beso y un abrazo y me he desgastado todo lo que me he desgastado y no lo he tenido, ¿vale la pena seguir viviendo? La gente dice no. Entonces, listo. Para el respiratorio y se acaba la historia, o se acaba ese pedazo de la historia. Y otra gente dice, pues sí vale la pena seguir viviendo, pero esta no es la fórmula. ¿No? Entonces tienen recuperaciones increíbles, finalmente encuentran eh, las estructuras clínicas o químicas para funcionar y la gente se recupera. Y una de las preguntas es si ¿sí yo tengo que querer un beso y un abrazo porque no voy a mi esposo y le digo, me amor, dame un beso y un abrazo. sí Porque me tengo que meter en todo ese lenguaje desgastante. ¿Por qué? Porque, digamos, en el caso de los hombres, no todos los hombres son educados para conectarse con su lado emocional y luego para hacer declaraciones de afecto. Necesito un beso y un abrazo. sí En, en la sociedad latinoamericana es como, ay, este es medio maricón, ¿no? Mm. Necesito un beso y un abrazo. No, no es no, maricón nadie, o sea, no es un tema de homosexualidad. Es un tema de necesidad afectiva y es humana. Pero hay tantos mitos con respecto a la declaración de la necesidad. Ay, sí, una chica declarando que quiere un beso, un abrazo. Ya empezó con este cliché femenino. Seguro que está jugándose con su discurso de víctima. No es víctima nada. Necesita un beso, un abrazo. Todos necesitamos un beso, un abrazo. Sí, se, se, se me estaba
0: ocurriendo que también para reconocer la propia necesidad. O sea, tú estás hablando de declararla, pero el paso previo, ¿no? Decir, eh, soy consciente, porque todo esto que tú cuentas en este ejemplo, ¿no? Que es así como muy eh, gráfico, muy simplificando, ¿no? Entiendo. Pero, claro, muchas veces es, es que yo no sé lo que necesito. O sea, a veces se produce todo este proceso de forma automática y digo, esas personalidades, ¿no? Estaban cayendo en ese, en esa personalidad. Que, que parece que siempre le pasa todo, ¿no? Y dices que vas viendo patrones de comportamiento, y también bueno, no puede ser que todos los males vayan a esta persona, pues eso, que tenga esta este malestar, luego otro, luego tal. y Dices, bueno, es que ni siquiera se está dando cuenta que a lo mejor lo que necesita su, su lenguaje, ¿no? Ese lenguaje del que tú nos hablas, ese hablar con nuestro cuerpo. Todavía estamos en, en preescolar, estamos a lo mejor empezando sí. a entendernos y, y no sabemos que necesitamos un beso y un abrazo, puede ser.
1: Y sí, totalmente, ¿no? Y aparte muchas veces cuando la gente se conecta con eso, luego tienen miedo en declararlo y en pedirlo y en decirlo. Primero no siempre lo tienen consciente y luego, ojo, un beso. Mucha gente dice, no es que nos enfermamos para estar con el otro. Las enfermedades eruptivas, y sí, a ver, paperas, rubiola, varicela no es para que venga el otro a cuidarme, es para que venga el otro y me deje en paz. ¡Ay, qué, qué pena, Marta, no vengas a la casa! Sí, tengo papeles. Sí. Lo hago por ti, no es por mí. O sea, no es por ti, es por, lo estoy haciendo por cuidarte. Es una manera simple de decirte, si no me fastidies, estoy en la casa, necesito poner un límite más allá. Entonces, mm. cuidado, porque la, el beneficio a veces es lograr distancia. A veces la gente enferma para que otras personas... No lo cuiden a él, sino cuiden o se encarguen o asuman responsabilidades dentro del sistema familiar de pareja o laboral inclusive, ¿no? Hay personas que no tienen apoyo, salvo estén enfermas, porque son los grandes superprotectores. Yo tengo muchas, muchas pacientes, sobre todo mujeres que son, sí, la mujer maravilla. Y siempre hago la misma pregunta, digo, a ver, ¿en qué, en qué episodio de los supermigos la mujer maravilla sale y dice, ay, tengo problemas menstruales, me ayudan hoy? Ninguno. Sí, estoy cansada. El ninguno, no lo puede decir. Es la mujer maravilla. Es ella quien tiene que prestarle ayuda a los demás. Entonces, uh-huh. todo el que tenga complejo de heroína o de héroe, tiene una sobrecarga enorme para tener la validación de su sistema. Y eso es muy complejo. Y eso solo cambia con una enfermedad muy dura. Uh-huh. Dice, ay, no te puedes salvar ahora porque está en cama. Y lo increíble, que es cosas que no todo el mundo logra entender, es los sistemas se autorregulan. Tú quitas al superhéroe y el sistema se autorregula. Uh-huh. Porque aparece otro superhéroe o porque todos trabajan. Pero eso no lo sabe el superhéroe y es, muchas veces le cuesta asumirlo. Porque es, si le quitas la responsabilidad de superhéroe, también le quitas parte de su razón de ser en el sistema. ¿Sí? Uh-huh. Qué hace un salvador si no tiene una víctima a quien salvar. ¿Sí? Entonces ahí es donde empiezan un poco las complejidades sociales, donde no es tan sencillo para algunas personas es decir... No, voy a poner un límite o me voy a manejar de esta manera. Se vuelve complejo. Y dentro de los para qué la gente enferma, hay un para qué que es muy, muy, muy complejo y muy delicado, que tiene que ver con la culpa. En la tradición judeo-cristiana, ¿cómo se explica la culpa? Con castigo. Entonces, la persona que siente que ha sido una mala hija, que ha sido un mal hijo, que ha sido un mal esposo, que ha sido X, Y o Z con alguien de la familia o con alguien cercano o con alguien valioso, su inconsciente le dice, listo, como no te puedo sí, dar todo el castigo de una vez, porque si no te mato, te lo voy dosificando. Entonces, aparecen, no sé, la artritis, la artrosis, empiezan a aparecer otras enfermedades degenerativas autoinmunes. ¿Pero por qué son autoinmunes? Porque tu inconsciente te está diciendo, si tú eres el enemigo, es a ti a quien debo atacar, pero te lo voy a dosificar para que no sea tan grave. Y aparece esta enfermedad de desgaste no a, a, a lo largo del tiempo. Entonces, ¿Cómo resolvemos esto? Con enormes procesos de autoperdón, donde el autoperdón no quiere decir estoy de acuerdo con lo que ocurrió, o lo tengo que aceptar, o no, quiere decir, puedo hacer las paces conmigo, puedo ir a mi pasado, y regresar ileso, y puedo cambiar mi forma de actuar, pues ya no necesito seguir castigándome. Uh-huh. ¿no? Y, es, y, es un, o sea, y el proceso del perdón como tal, es un proceso un tanto más más largo y más complejo. No es solamente una declaración de perdón no hacer una cartita y decir, ay, yo me perdono y ya estoy bien. sí O sea, no, no es eh, salir impune, es asumir la responsabilidad, pero sin tener que castigarme, generando actos reparatorios. Pero aún ahí hay esperanza. El tema es que no en todas las enfermedades hay un marco cognitivo-emocional de esperanza. Pongo otro ejemplo, que para mí fue un ejemplo muy cercano. Papá de, de un, un muy querido amigo del posgrado. Es, lamentablemente, este señor solo servía de mal ejemplo, ¿no? O sea, era bebedor, borracho, jugador, mujeriego, ¿sí? o sea, todas las eh, cosas reprochables en algún momento, esta señora las tenía todas, ¿no? O sea, era muy buen, mal ejemplo, pero las tenía todas. Y un día, pues llega y, di, llega a su casa y dice, señores, cáncer de hígado, me estoy muriendo. Y todo el mundo se reúne en familia. De hecho, me lo comentan y me dicen, no, vamos a amar a papá y le vamos a dar todo el cariño del mundo. Y yo les digo, cuidado porque no va por ahí los tiros. Pero es que tú siempre dices que el amor es sanador. Le digo, sí, pero. Entonces, no, no puede ser. Estás hablando, estás teniendo contradicciones. Y digo, ya va, pero. Entonces, no quieren escuchar porque andaban en el, en el momento de negación del diagnóstico, o sea, de un diagnóstico tan funesto. Toda la familia se reúne, lo perdonan, lo aman, lo besan, lo abrazan, y a las dos semanas el señor muere feliz. Pero más cuando cuando ven la foto de, <ríe> del día que muere, el señor tenía una sonrisa, oreja a oreja, y estaba radiante. Entonces decía, ah, se acaba de morir de cáncer, ¿cómo puede estar feliz? Entonces ahí regresan, la nueva mesa. A ver, tú nos habías dicho que muy posible se moría, y que no era el tema de que le diéramos cariño a lo que le iba a salvar. ¿Qué pasó? Él dijo, ahora entiendan algo. Con, con todo el respeto y el dolor del caso. Este señor sí, ha sido un jugador, ha sido un mujeriego. Se iba un jueves y regresó un martes. Este No se ha hecho cargo de sus hijos durante 40 años. Si él regresa un día y dice, señores, ha cambiado. Soy un hombre nuevo, quiéranme. ¿Ustedes lo reciben? Unánime, todos dicen, no. ¿Ustedes le creen? No. ¿Ustedes lo perdonan? No. En el mejor de los casos, ustedes lo pueden aprueba. O sea, ha sido 40 años un mal padre. Bueno, ahora tienes que demostrar que eres un buen padre, que te toca trabajar, que vas a llegar a tiempo, que vas a asumir... ¿Tú crees que él está dispuesto a pagar ese precio después de haber vivido, vivido toda su vida? Pues evidentemente no. Pero gracias a la enfermedad obtuvo un perdón unánime, obtuvo unas demostraciones de amor incondicional unánime. ¿Tú crees que él se iba a arriesgar a perder eso? No. Entonces, él vivió como quiso, se arrepintió las últimas dos semanas y subió al cielo. Sí, el precio es caro, lo pagó con su vida, estamos de acuerdo, pero vivió como le dio la gana. Uh-huh. Entonces, cuidado. Hay enfermedades, y como dice la OMS, ¿no? Conjunto de síntomas con signos y síntomas característicos con una evolución previsible. Emocionalmente, cuando uno aprende a observar, no a juzgar la historia, no digo si esto fue un, un buen hombre o un mal hombre, o si eso es una buena técnica o no. Esa fue su técnica porque en el fondo él sí quería a su familia, pero pues tenía muy malos hábitos. Entonces, él que necesitó? Él no necesitó a sus amigos o a estos otros encuentros casuales. Él necesitó a su familia cuando realmente estaba en un estado de crisis. Pero no había otra manera de que él se acercara a la familia y la familia le dijera, claro, te perdono, venga, sí, con los brazos abiertos. Le van a decir, venga, te pongo a prueba. O sea, porque la credibilidad la tiene totalmente destruida. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta. El poder de negociación que tiene la enfermedad. Pues gracias a la enfermedad la gente cambia condiciones, la gente logra perdones, la gente logra encuentros, ¿no? Como decía Sun Tzu, el enemigo externo consolida el enemigo interno. Hay un montón de gente que se pelea en la familia, hasta que un miembro de la familia enferma, entonces todos se unen para combatir a esa cosa terrible que se llama enfermedad, ¿sí? Se llaman como perros y gatos, pero en ese momento son lindas componentes del mismo zoológico, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, esa unión de, de manada, esa unión de grupo, esa unión de clan ocurre cuando hay que combatir algo terrible afuera. Y para eso, pues hay gente que entiende que ese sacrificio, en el, en el sentido bien etimológico de la palabra, ¿no? es de alguna manera vivir en acorde a esa creencia de que la persona tiene que pasar por un proceso doloroso o está dispuesta a exponerse a un proceso doloroso por la familia, pues lo hacen desde el amor. Nadie lo hace porque es que me volvió un poco tonto esta semana y se me dio por enfermarme. No, no, muchas enfermedades tienen su origen en el amor, en el amor patológico, está bien, si queremos jugar la clínica y el juicio, pero nacen desde el amor, nacen desde la necesidad de estar en contacto con el otro o la necesidad de que el otro se integre familiarmente. Y pues hay gente que paga precios muy altos por eso.
0: Lo que me viene al, a la imagen que, que o, o la idea que me resuena al escuchar claro, estas explicaciones, el, el imaginar, ¿no? Cómo todo esto rompe los esquemas también con los que concebimos enfermedad, salud, eh, el fin último, ¿no?, de, de la vida. acá. Claro, por eso entiendo que comentabas al principio esa parte también espiritual, porque al final es, es tocar todo, ¿no? O sea, tú esto cuando a una persona que está educada, como decías antes, la medicina alopática, yo tengo un síntoma, a mí alguien además externo me viene, una autoridad, me prescribe, me prescribe, yo soy obediente y yo me curo. Claro, para entender todo esto en ese nuevo lenguaje, ¿no?, de la biodescodificación, que pasamos a interpretar, pasamos a ir entendiendo hay que romper el, el esquema básico. La enfermedad ya no es eh, lo mismo y la salud quizás tampoco.
1: No, para mí la salud es literalmente la búsqueda constante del equilibrio.
0: Uh-huh.
1: Y de- decíamos en, en, en la clase de neuroconificación, ellos dicen que el equilibrio eh, se expresa en forma pesa, ¿no? Pensamiento, emoción, sentimiento y acción. El acrónimo pesa. Y yo digo que en todo caso sería espesa, ¿no? La espiritualidad. Pensamiento, emoción, sentimiento y acción. Si eso está alineado, mi expresión es salud. Uh-huh. O sea, el resultado es salud. Si algo de eso se disocia, sea pienso una cosa actúo de manera distinta o siento algo y pienso algo distinto. Si yo me disocio en alguno de esos puntos, pues van a aparecer síntomas. Uh-huh. Invariablemente. Uh-huh. Si yo me permito entender el síntoma y generar cambios, pues mi cuerpo cambia. Si algo que yo he aprendido es que el sistema inmune Mira, me pasaba con, pues, quizás con un, uno de los casos muy cercanos, que cerca era con mi sobrina, donde ella pasa por, por un, un proceso oncológico, y un día nos llama y le dice el médico, mira, te tenemos que transfundir porque pues, tus plaquetas están malísimas. Y ella, que es, me siente muy obediente, me dice, no, Gabriel, nosotros trabajamos creencias, vamos a revisar esto, vamos a cambiarlo. Hicimos un trabajo de creencias, y al día siguiente, el médico le dice, a ver, pero, ¿qué has hecho? planetas están normales, esto no pasa entonces ella dice, no, sí, pero es que sabes, yo trabajo esto también desde este enfoque, dice, no, no, esto no pasa, esto en clínica no pasa, y dos veces le dijeron, en momentos distintos de, de ese proceso, que había que transfundirla. hicimos el mismo trabajo y ella aprendió que ella puede regular su cuerpo haciendo decretos específicos haciendo un trabajo de creencias específicos y, ojo tengo análisis de sangre de un día para otro, de ocho horas de diferencia mostrando los resultados. O sea, no es que ay, se me dio por decir algo lindo porque venía bien. Pero, no, el, en ese sentido, el poder de las creencias es tan vasto y como decía Henry Ford, si crees que puedes tienes razón y si crees que no puedes también tienes razón. En el momento que tú te conectas con tu capacidad de sanar, de entender dónde estás en el proceso que necesitas corregir y asumas tu responsabilidad, no tu culpa, sino tu responsabilidad de gestar cambios, pues, también una reacciona de maneras increíbles y poder revertir un diagnóstico oncológico en 20 días sin problema.
0: Uh-huh. Y aquí su pueden surgir a lo mejor las alertas, no, decir bueno, hablamos cuando tú intentas buscar información, no, sobre biodescodificación, por ejemplo, haciendo esta labor de traducir, de explicar qué es la biodescodificación y aparece como medicina alternativa y demás. A mí me gusta el concepto de medicina integrativa, ¿no? Que parece que no tienes tan decir o sea, es decir, no estamos hablando uh-huh. de que una persona abandone el ejemplo que estabas poniendo ahora. Yo no abandono la medicina, yo no abandono el trabajo con mis síntomas, pero yo puedo complementarlo o yo puedo atender a claro. este otro origen si me siento, mejor llamado a esa acción de, de decir.
1: De hecho, justamente yo con, con todos los pacientes que trabajaban en la parte oncológica, 24 en este momento, eh, a, todo, con todos lo hago de manera integrativa. O sea, hay gente que me dice, no, pues entonces voy a dejarle o no, no, no deja. O sea, todo lo que sume salud, hagámoslo para sumar salud, uh-huh. porque hay, hay elementos muy básicos, ¿no? Por ejemplo, eh, me acuerdo, me, me comentaba otra persona que me dice, bueno, mi hermano ha sufrido, cayó por un, por, por un mal tema de andar de fiesta de manera un tanto irresponsable, le han dado una droga sintética, este, que justamente bloqueó todo el receptor de serotonina. Entonces, cuando él sale del proceso de adicción, el psiquiatra hizo un acompañamiento, a mi entender, a medias, porque logra logra sacarlo de la adicción, pero lo, luego no logra que se abran de nuevo sus receptores de serotonina y, y de oxitocina. En consecuencia, este chico terminó deprimido y se suicida. Entonces, ojo, si hay ciertos procesos, o sea, no, no todo es simplemente lo resuelvo de la toma de conciencia. No, Cuando hay grandes desequilibrios, en el caso de la bipolaridad, por ejemplo, tú necesitas un acompañamiento psiquiátrico. Uh-huh. Y pensar que no se necesita es sumamente ingenuo, o sea, es necesario, en muchos casos el acompañamiento eh, alópata lo que va a hacer es ayudar, o el acompañamiento, no sé, de biodescodificación, como quieran, pero el integrar ambas cosas, uno te ayuda a tomar cu- conciencia de qué pasa en tu cuerpo y tu cuerpo reacciona, y desde el lado, eh, digamos, de la clínica, de lo que hoy decimos clínica convencional, este, o medicina alopática, entendemos y generamos contención más rápido el síntoma y la sensación de bienestar es mucho más rápida. O sea, lo que se hace se hace efectivo el proceso. Yo, pues jamás le voy a decir a alguien, deja una cosa por la otra. Uh-huh. Ah, que con técnicas de integración cerebral, por ejemplo, podemos controlar un ataque de ansiedad o un ataque fóbico sin medicación en una sola sesión o en dos máximo, sí es cierto, eh, que ¿eso quiere decir que hay que olvidarse de los angiolíticos? No, los ansiolíticos tienen una función en un momento específico, con lo que sí no estoy de acuerdo es dependamos de todas las drogas para estar bien ¿no? nuestro cuerpo tiene un eh, digamos es un gran laboratorio que compensa constantemente entre ¿sí, adrenalina, noradrenalina, oxitocina cortisol, serotonina y sí, <risa> una gran librería y depende de para qué. O sea, hay momentos donde necesitamos relajarnos, hay momentos donde necesitamos, sí, más actividad, más estado de alerta. Lo que es definit- definitivamente insano, tanto en lo físico como en lo emocional, son los estados sostenidos de, o son sea, estados sostenidos de alerta, me inmunosuprime, me fatiga físicamente, me fatiga cognitivamente. Lo mismo, la gente dice, ah, pero es que es la alegría, no, si estoy en un estado maníaco, si sí, yo estoy alegre estoy enrumado una semana, al final de la semana mi cuerpo colapsa y mi mente colapsa. Lo que la gente a veces no entiende no es que todas las emociones son válidas, todas las emociones tienen algo que decirnos. Nosotros hacemos cosas distintas en determinadas emociones y todas las emociones tienen además algo bueno para nosotros. Desde la rabia, hay gente que con la rabia se defiende y necesita aprender a defenderse, pero desde la rabia también construye. Si ¿sí? Tú no construyes en la alegría, con la alegría celebras. Pero si tú te mantienes estado alegre, no construyes y no haces nada. Tú en la tristeza reflexionas. Entonces, y en el miedo te pones a salvo. Entonces es importante entender cuál es el espacio de cada una de las emociones y no tratar de andar evitándolas. Yo creo que una de las grandes labores es educar socialmente a la sociedad. Eh, Perdón, educar nuevamente a la sociedad. A que se conecte genuinamente con las emociones y, y que no haya un, no, ay, Marta, qué pena, no puedes llorar. Tienes que ser fuerte. ¿Y por qué así me duele? ¿Me he perdido algo importante. Pues voy a llorar, claro. Déjame pasar mi luto en paz, sí. Es que los hombres no lloran. Y uno, ¿Por qué no? O sea, donde hay una parte de género donde está permitido para la mujer que sí, eso, eso es totalmente una distorsión en la educación, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Uh-huh. Claro que los hombres lloramos, por Dios. O sea, se lo digo yo. He llorado un montón. Y también pasé una, más de una década de mi vida donde no lloraba. O sea, no lloraba ni por... Se murió a mi padre y no lloré. Hasta que me di cuenta y me dijo, me está haciendo daño. Y cuando empecé a llorarlo, lloré como una magdalena, como una temporada. Y luego encontré nuevo mi equilibrio. Pero es entender eso. ¿Cuál es la manifestación genuina de las emociones? Eso es lo que nos contacta con la salud.
0: ¿Y esa manifestación genuina de la emoción? Es diferente según cada persona. Tiene claro. un umbral distinto, es decir, mi nivel claro, claro. saludable de mostrar rabia puede ser distinto al tuyo para que yo encuentre mi equilibrio.
1: Sí, puede ser, no seguramente lo sea. O sea, hay, por hay, por hay. Lo tanto, sí, las esa... personas somos totalmente únicos. Pero, por ejemplo, ese eh, quizás sale de no, diría Freud, ¿no? mi, mi super yo muy educado. La manifestación de la rabia es legítima y también en proporciones, ¿no? ¿A qué voy? Si yo por una manifestación de rabia necesito destrozar todo, ese destrozar todo ya no es una simple manifestación legítima de rabia. Ahí hay una extensión de un montón de rabia reprimida y hay otras cosas. Cuando digo legítima, también habla de en su justa medida. Es decir, si a ti te van a, no sé, estás en la calle, viene un chico y te va a asaltar sin ¿sí? defenderte, Acorde al nivel de la amenaza es legítimo Ahora defenderte, demasiado al otro Hacerlo picadillo y volverlo sushi Eso ya es totalmente desproporcionado A eso me refiero con una manifestación legítima O sea, hay uh-huh. el Digamos la defensa Para evitar o diezmar el ataque es válido, pero tener que mancillar al otro pues no tiene sentido. O sea, uno tiene sentido que sea lógico y válido. Sí, esto... En el espacio de la tristeza la reflexión es válida, pero tú se vas a vivir de primera para poder reflexionar mejor. Pues no, eso también tiene, tiene medidas, ¿no?
0: Sí, yo tomaba porque leyendo algunos artículos tuyos, ¿no? me gustaba, por ejemplo, cuando hablabas de las personalidades, en el sentido de que cada personalidad va, va adoptando diferentes corazas, ¿no? Parte del dolor que a veces... Ocurre y surge por resistirnos a esa emoción. Por eso el hecho de hablar de legitimidad de emociones, pues creo que también es, es interesante, ¿no? Nos da ese paso a, a darnos permiso, a sentir, a, a expresar. Pero puede ser que a lo mejor cuando nos ponemos de cara a asumir un cambio tengamos miedo a perder nuestra personalidad, ¿no? Decir, bueno, pues si yo soy así, yo soy la que se enfada, la que chilla. Llega un sí. momento que en este panorama, ¿no? Decir, bueno. ¿Y si me desdibujo? ¿Y si cambio y fíjate, tanto fíjate y ya que ya no hay soy un concepto,
1: yo? hay un concepto interesante, ¿no? Y es el concepto del ser. A mí me gusta mucho el planteamiento que, que hace Jacobo León Moreno cuando habla de psicodrama y dice realmente nosotros somos la definición de los roles que ejecutamos con frecuencia. Uh-huh. Si yo te digo, a ver, y te lo puedo decir ahora como ejercicio, a ver, ¿quién es Marta? Uh-huh. Entonces me dicen, bueno, Marta es periodista, o es esposa, o es si X, Y o Z. No, eso es lo que hace Marta. Uh-huh. ¿Quién es Marta? Si yo le quito los roles a Marta, ¿quién es Marta? Uh-huh. Entonces, ahí caemos en la esencia del ser, y pues, claro, de repente dice, ah, no, pero eso es muy filosófico. Bueno, pero ¿quién soy yo si me desnudo de mis roles? ¿Quién soy yo si me desnudo de mi rol de esposo, de mi rol de coach, de mi rol de terapeuta, de mi rol de hermano? Si de ¿Sí? soy una persona, y ¿Sí? si... ¿Y, ¿Y qué pasa? <risa> o sea, como hacer una persona es suficiente, no tengo que hacer cosas, tengo que llenarme de títulos, tengo que llenarme de roles específicos. Entonces, cuando me di cuenta que esa definición de quién soy tiene que ver con mis roles o con mis actitudes frecuentes, me di cuenta que muchas de las cosas que yo digo es que yo soy chillón o yo soy... No, no, yo he llorado. No quiere decir que soy llorón, porque no soy llorón, he llorado. Es una acción que yo tomo en un momento. Sí, yo he estado triste, no quiere decir que sea depresivo. No soy, he estado, es un estado transitorio. Y cuando empiezo a entender que mucho de eso es transitoriedad por un lado y por el otro lado elección, entonces te volteo la pregunta más bien a, ¿no quién eres? Y si se desdibuja tu ser, es, ¿quién es, quién has estado eligiendo ser y si te sirve ser esa persona para luego cambiártelo por quién quieres ser realmente? Uh-huh. Porque estamos a una elección de distancia de ser la persona que queremos si nos damos el permiso.
0: Uh-huh. Y cuando llegas a este punto en tu trabajo, claro, yo, si tengo que definir, y a la presentación me cuesta ubicarte, porque claro, el primer paso que nos explicabas, ¿no? primero en esa biodescodificación, en ese trabajo con tomar conciencia, llegas a ayudar a la persona a que establezca uh-huh. ese diálogo con su cuerpo y, y se dé cuenta. Pero pasamos ahora a tomar acción. ¿Cómo tomamos acción queriendo afectar al pensamiento, a la emoción, a, al lenguaje? ¿Qué técnicas empleas ahí? Por lo tanto, esa, digamos, tu perfil no termina solo en ser la persona que, que decodifica, ¿no? Que saca el significado, sí. sino que hay un paso más allá. Hablábamos del coaching y de, esa, de ese plan de acción y ese
1: acompañamiento.
0: Eso es. ¿Qué Justo ocurre eso, ahí? ¿Qué técnicas? Eso, un, un poco
1: te lo comentaba antes con con el tema del MER, ¿no? Sí. En la recodificación emocional yo arranco en este tema de la biodescodificación, ¿sí? Cuáles son los síntomas, qué significan, qué impacta, cómo impactan tu vida. Y ahí tengo claro, digamos la lesión, In, entiendo un poco el origen. Y ahora entiendo cuál es el camino sanar. O sea, si esto, si estas son, ya me hace falta de límites, falta de amor propio, eh, uh, falta de prosperidad financiera, por eh, no sé, apego, amor al clan, cualquiera de estas acciones, ahí comienza lo que, lo que viene bajo el concepto de los actos reparatorios. ¿Qué acciones concretas me ayudan a corregir cada uno de estos síntomas, indicadores o dolencias en su vida? Porque sus actos reparatorios son distintos a los míos. Entonces, cuando tenemos claro actos reparatorios, y ojo, cuando digo actos reparatorios, yo decir, bueno, trabajar, el, poner límites, eso no es un acto reparatorio. Ese es el título del acto reparatorio. Poner límites es decirle a mi mamá que no cuando me llama y que hacer tal cosa. Es decirle a mi hermana que no cuando me está pidiendo plata y yo ya no tengo más y ando corto de plata yo también. Es decirlo además sin sentir culpa. Entonces, este título, poner límites, se traduce en 20 acciones concretas. Esas 20 acciones concretas, ahora yo las voy a poner a prueba. Esas 20 acciones concretas pasan a su vez por el filtro de la resistencia del otro. A ver, el victimario o la persona abusiva o incluso la persona que no es abusiva pero que tiene una dinámica contigo está acostumbrado a una dinámica específica. A ver, yo llamo a Marti y le voy a pedir tal cosa y me lo va a dar porque es solidaria. Y no siempre te preguntan si estás dispuesto, si estás de buen humor, qué pasó, si lo puedes hacer ahora. Están acostumbrados a que tú, por ese título de solidaria, lo vas a hacer. Y cuando tú les digas, oye, qué pena, pero ahora no puedo. Marta, no me vas a ayudar. Déjame trabajarte la culpa un poco para que me ayudes. Y dice, no, no me jodas, no te voy a ayudar, no puedo. Y estoy bien. Te devuelvo tu trabajo de culpa, no me interesa. Y te sigo queriendo igual, pero no te voy a ayudar. El cariño no es una moneda de cambio. Cuando la gente entiende que el cariño no es una moneda de cambio y que se usa muchas veces en patrones de interés, y eso para algunas personas es un poco duro de digerir. ¿no? Pero cuando yo empiezo a entender que poner ciertos límites traen otras consecuencias, en la gente dice... Ah, no sé si quiero poner este límite, sí, porque este límite me implica que la otra persona, si de repente se aleje, o ya no me busque por interés, pero entonces ya tengo claro que me busca por interés, no por amor. Yo empiezo a poder ponerle los nombres reales a ciertas relaciones sociales. Yo tenía un paciente, un chico de 17 años, grandísimo, tenía como, no sé, un metro 90, pesaba como 120 kilos, chico muy robusto. Y él siempre era como el gran defensor de todo el equipo de fútbol del, del colegio donde estudiaba, ¿no? Y lo que pasaba es que, claro, era un, una humanidad tan grande que cuando terminaban en, en peleas, en ¿no? Los partidos de fútbol, este salía a defenderlo y nadie peleaba con él. O sea, <risa> a pelear un chico de 16 años con semejante mole, ¿no? Y este también tenía 16 años, pero bueno, 17, pero era enorme. Hasta que se dio cuenta que hubo dos fiestas. Donde a la fiesta se invitaban a los otros amigos, y él no. Y, y él llama y dice, pero por qué no me invitaste? O si sea, es que no vamos a pelear. Veníamos a una fiesta. Y él decía, pero yo te los defendía porque ustedes eran mis amigos. Y yo pensé que éramos amigos en, en ambos sentidos. Él dijo, no, yo te invitaba a los partidos de fútbol porque necesitaba alguien que me defendiera. O sea, yo necesitaba un perro que le agarrara más fuerte que el perro del otro equipo. Pero tú no eres mi amigo. Bueno, si sí eres en el título, pero no en la dinámica social. Entonces fue como un trago muy fuerte para este chico decir, a ver, o sea, yo literalmente me entraba golpes no porque me quiera entrar a golpes, sino porque no va a permitir que vulneren a mis amigos. Y luego se hizo la pregunta, ¿realmente quiénes son mis amigos? Porque estoy entrando en una dinámica que, pues, venga, no sirve. Y para él fue muy impactante, pero le sirvió entender realmente que tenía muchos conocidos, que eran los, los niños, ¿sí? los chicos conocidos, cool del colegio pero que no eran sus amigos. Y redimensionar eso tuvo un coste social, sí, y le ganó un montón de paz en otros términos.
0: Uh-huh. Al final son las elecciones no que nos van llevando a ser, como decía, la persona que queremos ser. Si alguien quiere, si alguien de nuestros oyentes, claro, le ha despertado el interés, porque me imagino que abordar esto para cualquier persona que está en esa búsqueda de salud, no en el sentido de equilibrio, ¿Qué puede hacer para adentrarse en estos procesos? Te podría contactar a través de tu web de gabrielroar.net. Ahí tienes además cursos, tienes posibilidad de hacer talleres online. Y consultas, ¿se puede hacer consulta? Totalmente,
1: totalmente. Yo hago sesiones totalmente personalizadas. Vía Zoom normalmente para poder dejarlas grabadas, pero si no, vía Skype. O en algunos casos vía WhatsApp. Las sesiones son totalmente online, duran una hora y pues como te comentabas, tengo procesos con gente en Australia o en Inglaterra o en España, tengo una buena colectividad de de personas con las que tengo la fortuna de trabajar.
0: El el, el perfil, por ejemplo, para para también quien tenga recelo, no decir, bueno, es que lo que me pasa a mí no es muy grave, tampoco estamos hablando de enfermedades. Puede ser una aproximación, aunque no estemos en una situación, porque a veces solo actuamos cuando le vemos las orejas al lobo y nos vemos en una situación muy crítica.
1: <risa> el, 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 Hablábamos la de la
0: prevención, ¿no? ¿Podemos claro. también iniciar estos procesos para prevenir y para llevar una totalmente,
1: vida? Totalmente, totalmente, totalmente. La... Hay algo, yo siempre he dicho que hay una de las cosas que hace fácil mi trabajo, ¿no? y es siempre estando de afuera es fácil ver qué es lo que se puede corregir. Siempre ¿sí? Tienes una mirada fresca. Entonces, igual cuando yo voy y soy yo el, el paciente, siempre viene alguien de afuera y me dice, ay, pero mira esto. Y yo, ah, caramba, me pasaba con con una terapeuta eh, española justamente hace dos meses, más o menos, haciendo una terapia. dejándome bueno, déjame sumarme aquí a esta visión. Y me dice mira, estos procesos, y la verdad no me he dado cuenta, o sea, porque son tan míos que solo son invisibles. Uh-huh. Entonces yo creo que, y como lo posteaba hace unos días atrás, no 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 va a terapia el que tiene problemas. Todos tenemos problemas. Va a terapia que los quiera resolver. Uh-huh. O sea, uno hace terapia porque quiere estar mejor, no porque está mal, sino porque quiere estar mejor y quiere solucionar. Sí, yo tengo un conjunto de herramientas. Este, pues creo que tengo un, un repertorio bastante concientizado y bastante bien integrado como para poder ayudar a la gente. Hay cosas donde de repente, sí, hay cosas particulares en las que yo no no trabajo, ¿no? o porque no conozco la herramienta o porque simplemente tengo diferencias teóricas o si sea, alguien quiere un trabajo totalmente espiritual pues ahí sí no es conmigo no sé sea, yo puedo trabajar como integrar esa espiritualidad en su cuerpo y cómo integrarlo en términos de dinámica social, pero si quieren no sé, una lectura o hija o algo por el estilo pues sí, vénganos conmigo lo mismo si quieren algo menos esotérico pero con lo que no tengo no soy ducho, como puede ser constelaciones familiares no es conmigo, trabajo lo sistémico y lo familiar, sí pero no con esa herramienta. Uh-huh. Entonces, creo que es un tema de si alguien quiere darse la oportunidad de estar mejor, si alguien tiene la oportunidad de entender su cuerpo, sus síntomas, pero sobre todo qué puede hacer y cómo, sobre todo, recodificar emocionalmente sus procesos, pues con mucho gusto uh-huh. nos acompañan hacemos terapia, Soy, yo me acuerdo años atrás mi terapeuta me decía pero pues tú siempre tienes mucha prisa porque la gente que trabaja contigo sane. Y no todos los pacientes quieren sanar tan rápido, o sea, hay pacientes que quieren entender su proceso, meterse en el proceso y estar acompañados. Me acuerdo, no es porque en esa época también yo le dije o sea, una persona me dice, vamos a trabajar estos tres temas y a los tres meses estamos listos. O sea, ya hemos trabajado los tres temas y lo hemos resuelto. Entonces le digo, bueno, listo ya tienes el alta. Y me dice, no, no, te acepto el alta. Digo, pero si, si esto ya estaba trabajado, y me dice, ¿por qué no te lo acepto? Y me dice, ¿tú no entiendes? Este es mi espacio donde yo puedo, sí, decir las cosas que pienso, eh, donde nadie me juzga, donde me acompañan, me ayudan a tener una mirada fresca de, de lo que pasa en mis procesos de vida. Porque yo quiero tener una neta? No quiero. Entonces, fue como una lección que me dio en este caso este paciente a mí
0: y además en esa transitoriedad no de que todo va fluyendo pues bueno podemos es verdad no también ese concepto de sanar como que ya está todo resuelto y ya pasamos el irse conociendo esa mezcla entre el aprendizaje y, y la sanación no de decir bueno pues pues voy aprendiendo de mí y como yo voy cambiando pues a lo mejor Justamente. necesito ir, ir calibrando de nuevo cómo va y hay un tema
1: sí hay un tema de acompañamiento el, yo aprendo mucho de la gente con la que trabajo porque muchos de ellos me han preguntado cosas que a veces me agarran como fuera de base en enfermedad en proceso o en sí o en la dinámica en sí entonces aprender a integrar y ayudarlos a resolver para mí es, un, es una gran enseñanza y es un es quizás mi, mi fuente principal de estudio ¿no? y siempre luego lo volteo a un espejo y digo a ver qué me resuena de esto qué puedo no, por eso creo que es tan importante también que los terapeutas hagamos terapia uh-huh.
0: Desde luego. Pues nada, Gabriel, la verdad que ha sido una una charla muy interesante. Yo estoy segura que que a nuestros oyentes les va a encantar. Como te decía, será el primer episodio de de nuestro año nuevo, de 2023. Así que me parece una forma estupenda de, de concebir, porque a veces a principio de año hacemos proyectos, ¿no? Y hacemos propósitos y queremos ver a dónde vamos, pues darle una mirada nueva, de codificar esos mensajes que nuestro cuerpo a lo mejor nos lleva dando durante mucho tiempo. A mí me gusta mucho fijarme en los patrones, ¿no? Y decir, bueno, cuando veas que hay una cosa que se repite, cuando veas que ese obstáculo vuelve a salir, quizá sí. es el momento de darle un una mensaje. mirada profunda.
1: <risas> Bien, como te decías, me pongo en Instagram por la página GabrielRoar.net o en Instagram arroba Gabriel.roar. Que es donde están espacios desde los viernes a preguntas hasta espacios directos para poder sí. pautar citas y agendar y todo lo demás.
0: Eso es. Nosotros dejaremos todos los enlaces para que los tengan cómodos. Siempre las notas del programa vais a poder encontrar. Cualquiera de vosotros ahí el enlace para ir directamente. Yo os recomiendo... Eh, muchísimo, que sigáis a, a Gabriel. Yo, por ejemplo, como decía él en Instagram, son informaciones útiles Va a ir haciendo cambiar también un poquito la forma de mirar todos estos temas, esa labor de divulgar, de ir educando también socialmente, que yo creo que nos viene muy bien, y sobre todo la mirada preventiva también, de vamos a, a intentar Ojalá.
1: Ojalá. hacerlo
0: desde este lugar de... Todavía de motivados por por el bienestar, que también decías tú al principio, en vez de por el miedo a lo que puede ocurrir, por esa promesa y por esa esa visualización realista de cómo nos vamos a sentir cuando estemos en ese equilibrio tan deseado. Así que Así. muchas gracias, Gabriel, por Gracias, este gracias rato a ti, tan maravilloso. Maravilloso. A, tu,
1: a tu comunidad, a tu audiencia, por, bueno, por escucharnos y acompañarnos en este espacio.
0: Estupendo. Y a los oyentes de Cuidarte, como siempre os digo, estamos aquí cada jueves. Cada jueves tenéis un episodio, una charla, una conversación, inspiración para que cuidaros sea algo en lo que no estéis solos. Vamos a acompañaros y hasta el jueves que viene. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Si quieres profundizar en estos temas, sabes que puedes suscribirte gratuitamente a mi lista de correo para que podamos estar en contacto y compartir mucho más. Tienes el enlace en las notas de este episodio.